0: Jogging del lunedì sera. Mattia non vedeva l'ora di rimettersi le scarpe da corsa. Si sente caldo negli ultimi giorni. Una corsa tra gli alberi, freschi e dondeggianti, lo delizierà. Ma questo non è l'unico motivo per cui non vede l'ora che arrivi stasera. Dopo l'avventura della scorsa settimana, ha voglia di qualcosa di più. In questi giorni, nella sua testa, si sono susseguiti gli scenari più fantasosi. Se la fame è il miglior condimento, si può dire che sta morendo di fame. Quando Mattia torna a casa, vede apparire cumuli di nuvole grigie davanti al sole. Ma ci vuole ben altro per impedirgli di allenarsi. Indossa rapidamente i suoi abiti da corsa, allaccia i lacci e salta in macchina. 15 minuti dopo, esce dal parcheggio della foresta. Si stira i muscoli sulla panchina e scruta la zona. Non c'è nessuno in vista. Forse è solo lui, ma sembra che nella foresta ci sia un'atmosfera tesa. Come se tutti e tutti si stessero preparando a qualcosa. Mattia si guarda intorno al parcheggio per un po'. Inizia la sua corsa settimanale. La corsa sta andando bene, ma sente già il suo entusiasmo calare. Vabbè, meglio un bel ricordo che niente. Pensa tra sé sé, mentre aumenta il passo. Quando è circa a metà strada, un brivido freddo gli corre lungo la schiena. E non solo un brivido, una seconda goccia di pioggia gli scende sul viso. Una terza, una quarta. Sempre più violentemente, la pioggia cade. Solo ora si accorge che il cielo è diventato molto più scuro. Mattia spinge ancora un po' il passo, sperando di tornare al parcheggio prima del grande acquazzone, ma è inutile. Sembra che qualcuno con un annaffiatoio gigante stia innaffiando la foresta. Un tuono lo fa quasi inciampare per lo spavento. La corsa non ha più senso, è fradicio e la fine è ormai vicino. Decide quindi di cambiare rotta e si dirige verso il capanno per il birdwatching. Quando arriva la capanna un lampo illumina la foresta, seguito da un nuovo enorme tuono. Anche in questo caso è spaventato, ma non solo dal botto. All'interno del capanno degli uccelli una bella signorina si ripara dalla pioggia. Attraverso una finestra di osservazione nella parete di legno osserva il gioco di luci e suoni che dà spettacolo sul lago. Non è una cosa così speciale se non fosse che lei lo sta facendo mezza nuda. Indossa una morbida sottoveste verde con pizzo e poiché la finestra è altezza di bambino, è completamente piegata in piedi. In questo modo Mattia ha una fantastica visione delle sue lunghe gambe e del suo sedere sodo. Nel punto in cui le gambe si fondono con le natiche, attraverso gli slip verdi, si intravede il contorno ben modellato di una collinetta spiovente. Questa vista non lo lascia indifferente e sente che, nel frattempo, anche il suo membro sta formando una collinetta. Sulla panchina accanto a lei giace un paio di pantaloncini neri grondanti di pioggia. Accanto ad essi si trova un top coordinato altrettanto fradiscio. Questo significa che, in effetti, ora che la guarda più da vicino, vede che oltre alle mutandine indossa solo un reggiseno coordinato. A causa della sua posa seducente, la sua attenzione è stata completamente attirata dalle mutandine, che perdono come una coperta su una sedia. Con il rumore della pioggia che cade sul tetto, lei non ha ancora sentito che lui è entrato nella capanna. Mattia si gode la vista, ma si sente ancora un po' a disagio per questo sbirciare furtivo. «Nessun problema?» chiede. In un attimo lei si gira, lo guarda dalla testa ai piedi, si accorge di essere solo lingerie. Si copre il più possibile il corpo nudo con le mani e diventa rossa. (ride) Scusa, ma avevo freddo così in quei vestiti fradici. E ho pensato forse meglio toglierli e stenderli ad asciugare un po'. «Grazie al calore il mio corpo e i miei vestiti si asciugheranno rapidamente», pensava lui. Ma scopre che non è poi così calda, perché Mattia vede che i suoi capezzoli sono già diventati duri e sono chiaramente visibili attraverso il reggiseno. Lei nota dove si soffermano i suoi occhi e lui ha l'impressione che lei apprezzi il suo sguardo, come un complimento. «Spero che non ti dispiaccia se lascio asciugare ancora un po' i miei vestiti», chiede. «Non mi sentirai lamentare», risponde lui. Cade il silenzio e ognuno di loro fissa il piccolo lago davanti a sé. «Forse è meglio che faccia lo stesso», dice lui, per rompere il silenzio. «Vai pure», dice lei senza voltarsi. Mattia si toglie le scarpe e appoggia la sua malletta sporca accanto a quella di lei. Nel momento in cui si toglie i pantaloncini da corsa, si rende conto che ormai nei boxer la sua piccola collinetta non è più così piccola, ma anzi, ben visibile e prominente. Lei non se ne accorge, continuano a guardare lo spettacolo dei luci nel cielo, mentre lui si spoglia. Eccole lì, fianco a fianco e mutande. La tensione è palpabile. Pensavo di essere l'unica pazza a correre con questo tempo, dice lei. Quanto pare no, risponde lui, laconico. Vado a correre ogni lunedì sera e con il caldo degli ultimi giorni avevo bisogno di un po' di refrigerio. Non vedevo l'ora di farlo. Lei si gira e lo guarda dritto negli occhi. Tra loro c'è solo un po' di spazio. Ne ancora voglia, ora che è tutto così bagnato, chiede. Ma il sottofondo ambiguo è evidente. Immagino che ora si asciugherà in fretta Dice lui tanto per dire qualcosa Non credo, risponde lei Basta sentirlo Prima ancora che Mattia se ne accorga Lei gli prende la mano e se la mette sul linguine Effettivamente lo sente il bagnato Non sa se sia per la pioggia o per qualcos'altro Con alcune dita sfiora delicatamente le mutandine Per avere un'immagine chiara di ciò che c'è sotto Nonostante il bagnato, il tessuto sembra morbido Mentre esplora più a fondo, la parte superiore della mano accarezza l'interno delle cosce. Per un attimo il suo respiro si ferma, poi non riesce a trattenere un leggero gemito mentre respira. Anche la mano di lei non rimane passiva, esplorando i boxer di lui. Tuttavia, deve fare meno sforzi per immaginarlo, perché l'eccitazione fa sporgere il glande ben oltre il limite. Con l'indice disegna stuzzicanti cerchi sulla punta, Ogni nuovo cerchio si allarga e approfondisce un po', fino a quando dopo qualche cerchio lo stringe completamente. Mentre lei fa scorrere la mano su e giù per la sua asta dura, lui è riuscito a mappare completamente il suo territorio. Il suo dito medio cerca l'apertura tra le sue labbra, che diventa sempre più evidente. Mentre si esplorano a vicenda, i loro sguardi si incontrano e qualche istante dopo le loro labbra si baciano appassionatamente, le loro mani rimangono diligentemente occupate. Il tempo sembra fermarsi per un attimo Finché un lampo illumina la capanna E lei, spaventata, lo stringe forte Forse sarebbe meglio toglierti le mutandine bagnate dopo tutto Le sussurra dolcemente all'orecchio Lei si sistema sulla panchina Allunga le gambe verso di lui E gli dice fai pure Lui si mette in ginocchio davanti a lei In modo da potersi godere il regalo dalla prima fila Prima di aprirlo Appoggia una mano su ciascuno dei piedi di lei, accarezzando lentamente verso l'alto, l'esterno delle gambe, fino a raggiungere le mutandine. Mattia infila due indici nelle mutandine brasiliane e le tira giù. A quanto pare, non solo le sue mutandine sono di tipo brasiliano. I suoi peli pubblici sono così corati che formano una perfetta striscia di atterraggio verso la sua bella figa lucida. Getta le mutandine con il resto degli indumenti bagnati e rivolge tutta la sua attenzione a ciò che ha davanti. Le sue labbra sono lisce come la seta quando lui le accarezza. Le massaggia e le stringe delicatamente e sente che le labbra sono gonfie. Gli occhi di lei sono chiusi e lui nota che si sta godendo le attenzioni. Con cautela cerca il clitoride, che trova con sorprendente rapidità. A questo punto le apre le gambe ancora di più, fino a quando i suoi piedi possono poggiare accanto a lei sulla panca. La sua agilità è un indubbio vantaggio. Mattia ne approfitta per scivolare un po' più vicino. Un odore eccitante, misto a un soffio di sudore, si diffonde verso di lui. Vuole assaggiare quel profumo. avvicina ancora di più la testa e passa la lingua piatta dal basso verso l'alto della sua figa. Dà ancora qualche colpo, ma più forte e più veloce. Le mette una mano sul ventre per sentire cosa fa la sua lingua sul suo corpo. Con l'altra mano le apre le labbra in modo che il clitoride sia proprio davanti a lui. Con la punta della lingua lo sfiora brevemente sente gli addominali di lei contrarsi ancora e ancora e sempre più a lungo la sua lingua rimane su di esso finché non arriva il momento di fare il giro lei inizia a gemere mentre lui aumenta il ritmo quando lui chiude le labbra intorno al suo critoride e inizia a succhiarlo lei spinge leggermente il bacino verso l'alto segnalando che questo è ciò che vuole il volume del suo suono è ormai ben al di sopra di quello della pioggia facendogli capire che ha trovato il ritmo giusto non fermarti grida lei tra un gemito e l'altro ma lui non lo fa anzi un forte tuono soffoca le sue grida mentre lui sente i muscoli di lei contrarsi lui rallenta il ritmo ma non c'è molto tempo ti voglio dentro di me dice lei ancora mezza ansimante adesso Mattia non se lo fa dire due volte e fa scivolare dentro di lei il suo pene duro come una roccia lei si sente beatamente calda e bagnata lui le mette le mani sui segni e li stringe lei avvolge le gambe intorno a lui, come se volesse sentirlo ancora più a fondo dentro di sé. Questo eccita Mattia ancora di più e spinge sempre più forte. I due gemono insieme come pazzi, ma non riescono a superare il tambureggiare della pioggia. Sempre più forte, proprio come il temporale. Non ci vuole molto tempo perché Mattia sborre forte e schizzi in profondità dentro di lei, con alcune spinte violente. Lei gli stringe la schiena e gemme per l'orgasmo rimangono seduti per un po' ad ascoltare la pioggia, ansimando e con i postumi della sborrata. Quando si sono rivestiti di nuovo, i primi raggi di sole stanno già penetrando tra il fogliame bagnato e la foresta ha un profumo deliziosamente fresco. I loro vestiti sono ancora un po' bagnati, ma questo ha un effetto rinfrescante sui loro corpi sudati. Corrono insieme fino al parcheggio. Nel frattempo parlano un po', come se si conoscessero da anni. Pare che lei si chiami Chiara e che abiti a tre strade di distanza, Quindi le probabilità che si incontrino di nuovo sono alte. Arrivati alla macchina di lui, Lely dà un bacio sulla guancia. «La prossima volta che tuona dovremo tornare a fare birdwatching», dice con un occhiolino. Esce dal parcheggio e si dirige verso una zona residenziale. Mattia sta già contando i giorni che mancano al prossimo temporale.